0: Радио Маяк, точка Ру представляет.
1: Спутник кинозрителя.
0: Еще один красивый в студии сегодня.
1: Да. Сегодня все
0: один к одному. Да, Антон да. Долин. Не
1: надо этих преувеличений. Здравствуйте, uh-huh. друзья. Ну да. что ты скажешь нам, Антон? Что ну, у нас в кино-то будет о, сегодня? О, сегодня очень хорошая неделя. Очень мне нравящаяся. Фильмы все так или иначе интересные. Ну, может быть, э, не то, что каждый из них представляет собой прям воплощенное совершенство. Но, э, честно говоря... Каждый из трех главных больших фильмов этой недели, о небольшом и важном лично для меня я поговорю после новостей, так вот каждый из трех больших фильмов недели меня приятно удивил. Я начну, наверное, с самого большого и важного, которого все ждут. Это фильм Фантастические твари и где они обитают. Ну, это называют уже Новый Гарри Поттер. И, во-первых, неправильно называют. Во-вторых, Новый Гарри Поттер это сразу подразумевается... Что это какой-то аналог Гарри Поттера, сколько их было этих мальчиков и девочек, которые попадают в волшебные миры после того, как Джон Роллинг всему миру показал свой успех. И все они были неадекватны, конечно, по качеству. Потому что, как всегда в седарских случаях бывает, успех Гарри Поттера это не успех правильно угадных каких-то клавиш, на которые надо давить, а просто персональный талант, прекрасной писательницы. Нет, и... это
2: дьявольская сделка с дьяволом вот все, что мы знаем. А
1: про... Бывает ангельская сделка
2: дьяволом. — Ну да, да, дьявольская сделка, ну, как бы, очевидно, что. Ты что ее книжки лежали там по пару лет никому не нужны, вот, если не три года.
1: Ну это И... так бывало почти совсем. Я очень хорошо помню, как я, я п- знал, первый, ну, первый чуть... роман Акунина обозревал, да, он вышел да, в крочно да, издательство да. Захаров.
2: Тоже ровно то же самое было Нет,
1: это просто постепенно происходит. Я считаю искренне, что Гарри Поттер, все семь романов, это выдающиеся эпопея, это действительно очень важное явление в массовой литературе. Не знаю, как Аватар в массовом кино. И можно не любить это, как не любить все массовое, но это, конечно, настолько же а выдающий, мне, кстати, чтобы а,
2: заработать
0: а,
1: пару а, миллиардов долларов. А,
0: а, а мне, кстати, понравился ее роман. Которые она для взрослых да, написала да, да. Просто Х- абсолютно Хороший, но нормальный
1: хороший роман да. а Гарри Поттер это особенная вещь Это как когда-то был «Ластерин колец» такая сказка Которая меняет правила, скажем Это то, что произошло У меня серьезный зуб На сериал Киносериал про Гарри Поттера Честно сказать. Потому что мне нравилось, как он начинался, когда они позвали Альфонса Куарона сделать третью серию и э, когда была четвертая серия про Кубок Огня Николса. Это были классные фильмы, но потом они откуда-то откопали этого Дэвида Йейтса английского постановщика, очень среднего, такого иллюстратора. И последние четыре фильма Патериана делал он. И они были очень корректные, очень богатые, с прекрасными артистами. Но вот режиссуры, как искусство, создавать свой какой-то мир там не было совсем. И я махнул рукой на этого яйца, на эту роллинг, который, конечно, стояла, а наш продюсер, на том, чтобы был этот режиссер, видимо, чтобы там Куарон со своим выпендрежем и собственной фантазией туда не лез. Вот, и я думаю, ну ладно, бог с ним, буду книжки читать. Прочитал книжки, остался этим доволен. И когда я узнал, что написали спин-офф, то есть отдельную историю из мира Гарри Поттера, и этот Йейтс режиссирует, я думаю, О, ну все, это понятно, что будет. Сразу поставил на этом крест, честно говоря. Я шел с тоской, заранее посмотрел, сколько это идет, думаю, 2 часа 10 минут, господи, мучиться, страдать, и абсолютно обманулся. Фильм фантастические твари, где они обитают, называется он именно так. В котором нет никакого Гарри Поттера. Один раз упоминается профессор Дамблдор в одном из диалогов. Действие происходит даже не в Великобритании, а в Нью-Йорке. И вовсе не в наши дни, как с Гарри Поттером. А, в 20-е и 30-е, да, это Нью-Йорк арт-деко. По жанру это такой фантастический нуар-детектив фантазийный. А, это потрясающее кино. И я стал думать, как так могло получиться. Нашел несколько причин. Сейчас я их коротко изложу. Причина номер один. Фильмы про Гарри Поттера были адаптацией романов про Гарри Поттера. Когда ты берешь хороший роман, пытаешься из него сделать сценарий и фильм, это редко получается на этом же уровне. Литература — это литература. Фантастические твари, где они обитают, это оригинальный сценарий Джон Роулинг. Она написала текст, не роман, не повесть, она написала сценарий. Это ее талант В отличие от пьесы Гарри Поттера Какое-то там проклятое дитя, которое сейчас всех рвет В Лондоне, да, сиквел реальный Гарри Поттера, там какие-то другие люди Написали по идее, по замыслу Джон Роллинг, здесь это она Сама создала одну оригинальную сказку Это раз Два, конечно, сериал Гарри Поттер был абсолютным заложником Этих актеров-детей они их набрали для первой серии, они были все хорошие, умилительные, но когда они все выросли, а, выяснилось, что далеко не каждый из них такой уж гениальный актер. А на них держались целые фильмы. Это было тоже проблемой. Тут этой проблем нет. Все герои взрослые, и главную роль играет Эдди Редмейн. Mm-hmm. Он, на секундочку, дважды номинанты, и единожды mm-hmm. лауреат «Оскара». Он, мне кажется, такой очень некрасивый парень с очень странным лицом. Рыжий-рыжий конопатый. Да-да-да, рыжий-рыжий И актерский он очень классный. И мне кажется, наконец-то он вышел из этого оскаровского формата, где нужно э, изображать несчастных, больных, странных. И тут он свою странность, э, он в нее с удовольствием играет и ей упивается, потому что он играет волшебника. Более того, по сюжету это волшебник-зоозащитник. Это мир 20-30-х, когда животные, они должны сидеть в клетке, в зоопарке. Или надо их есть. А он первый человек, ну, в магическом мире, это неважно, который пришел всем сообщить, что животные... Надо их защищать, надо их изучать, надо их любить. И пытается это делать. В руках у него волшебный чемоданчик, в котором на самом деле скрыты миры. Там живут эти звери, если туда, как в подвал этот чемоданчик спуститься. И вот эта история, которая начинается как такая... Uh, приключенческая история Вот такой зоолог приехал в Нью-Йорк Он англичанин, ничего там не понимает У него много зверей, вот они разбежались из его чемоданчика Он их ловит Потом выясняется, что это на самом деле детектив Опять о силах зла Примерно как uh, с Волан-де-Мортом uh-huh. uh, значит, там, Которых ищет весь магический мир Во главе с героем Колина Фаррелла Он играет тут министра магии И что на самом деле это история заговора, история охоты на ведьм, салемские ведьмы из американской истории вылезают, история вообще мракобесия любого рода, э, все это в преддверии Второй мировой, то есть выползают какие-то другие слои этой истории, совсем не детские. Одновременно с этим художники по этим тварям наполняют мир этого фильма вымышленными, значит, от насекомых до гигантских драконов, каких-то слонопотамов и прочих, тварями, на которые действительно так приятно посмотреть. Кроме того, это с чудесным юмором. Кроме того, это история любви. Кроме того, в центре персонаж Магл, там очень смешно, поскольку это Америка, они не понимают слово Магл, они это называют не маг. То есть у них немножко другой американский код. Uh, и актер, который играет, это вообще замечательные артисты.
0: Колин Фаррелл uh, кого Нет, играет? Колин
1: Фаррелл играет министра магии. Он oh. такой очень uh, крутой, демонический и очень хорош. Но на самом деле этот фильм весь на Эдди Редмене, конечно, строится, который замечает. Тут хороший артист. Есть Рон Перлеман, неузнаваемый в обличии Гоблина. Есть Саманта Мортон. Uh, есть Джон Войт, старенький, но, как все мы знаем, хороший. Есть например, Джонни Депп. Он появляется минуты на две. Но это прекрасные две минуты. А он Г- кто? Я не буду рассказывать. Это неожиданно, в каком качестве он появляется. Но он прекрасен. И мне очень понравилось... Есть Зои Кравец. Очень мне она нравится. Чудесная актриса, молодая. И вообще прекрасный набор. Но прежде всего очень хороший квартет главных героев, которые, по-моему, гораздо органичнее и лучше, чем этот трио из... Значит, из, 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 само, да, из, из самого Гарри Поттера Вот, поэтому фантастические твари Если вы Любите этот мир Гарри Поттера Если вы читали Патериану и смотрели фильмы Ну, скажем, какие-то mm-hmm. вам понравились, больше, какие-то меньше Вам на это нужно обязательно если вы совершенно чужды Гарри Поттеру, и вас раздражает его слава, но вы, в принципе, ну, любите какие-то да. сказочные кино, вот для, для меня первый аналог фантастических тварей, вот кто знает из вас, не знаю, можно любимый даже, даже,
2: даже вы просто что? женаты. Вы просто ты просто фантастическая тварь какая-то. Да, да, это правда. Ты знаешь, что можно смотреть. Сочетание отлично.
1: Это фильм «Молодой Шерлок Холмс». Один из любимейших моих фильмов Совершенно не прославленных Где когда-то начинал как художник по визуальным эффектам Джон Ластер молодой На студии АЛМ Замечательная картина Вот это такого же рода кино
0: не, я посмотрела трейлер очень здорово. Трейлер а,
1: абсолютно обманный, там ничего не показано. На самом деле все интересно, ничего интересного в трейлер не включили, кроме персонажей, которые сами очаровательные. А, правда, советую. Я пойду, наверное, второй раз смотреть с детьми. Хотя на самом деле, вот насчет младшего не знаю, потому что там стоит ограничитель 12, может быть, я бы поставил сам 10 Дело не в том, что там есть там секс, порнография, насилие или что-нибудь еще. Нету. А в том, что там довольно запутанный сюжет. Действительно многослойный, есть какие-то вещи для взрослых. Они mm. Этим просто не будут понятны. Но зверушки, там есть, например, они начинают фильм с погони за э, ну, у него какое-то волшебное название, какой там шнырохвост или что-нибудь такое. Это, по сути дела, волшебный утконос-клиптоман. Это сухопутный утконос, который, значит, у которого бесконечный он сумчат, у него бесконечный карман, в котором он прячет золотые бриллианты. А поскольку Нью-Йорк ему переполнен, он сбегает и начинает, значит, все это красть. А главный герой за ним гонятся. Уже одна эта погоня заслуживает нескольких Оскаров. Мне кажется. То есть, ну, это правда, очаровательная сказка, и. Ну, конечно, люди, которые там Мимо фэнтези, они не пойдут смотреть И еще одно последнее замечание на тему этого фильма В течение короткого периода Вышли Дом странных детей Миссис Перегрин, Тима Бертона Доктор Стрэндж, студия Марвел Теперь этот фильм Они все об одном и том же Мне кажется, людям Теперь в том числе экономических, политических обстоятельствах, им резко необходима вот такая детская, прям сказочная магия. Mm. Магия, вот не супергерои, не спецэффекты, не полет на другие планеты. Хочется сказки, хочется в сказку. Mm. И эти фильмы абсолютно от, отвечают вот этому внутреннему запросу. Mm. Ну и смотрите, для меня, как для сказковеда, это прекрасная новость, я ее приветствую и радуюсь.
0: Вот ты нашему радиослушателю ответила, а то э, спрашивают, у Долина узнаете, есть еще шедевры, типа до Доктора Стрэдж, а то у меня есть ненужные семьсот рублей.
1: У вас не нужно, то вам самая вообще дорога туда. Спутник кинозрителя
0: все с фантастическими тварями. Да,
1: фантастические твари, все. Следующий фильм, который я тоже рекомендую, но тоже не каждому, а тем людям, которые любят совершенно конкретный жанр военной драмы. Голливудская военная драма. С моей точки зрения, голливудские военные драмы иногда могут быть просто вершиной бытия, там, кем-нибудь спасая рядового Рая, с точки зрения именно кинематографического искусства. Но есть люди, которым кровавость и брутальность этого зрелища плетит и не близка, поэтому сразу предупреждаю, что вот это такой фильм, который продолжает эту линейку Райана, или там Взвода, условно говоря, Il-
0: или...
1: перл Харбора, который люблю меньше, или э, Тонкой красной линии, которую я очень люблю, э, Маликовский. Ну, фильмов этих было довольно много. Uh-huh. Фильм называется «По соображениям совести». Вот это, кстати, тоже aesth- что с русским языком Да, да, Bei- <improved>? это правда. кто там говорит по-русски «По соображениям совести». сейчас объясню. Название надо было придумать, потому что Оригинальное название «Хексоу Ридж» — это название места, где происходит действие. Для американцев это, как и «Перл Харбор» — говорящее словосчитание. Для нас нет. То есть э, они придумали почему. Потому что это история отказника. Это правдивая история. Э, значит, э, по соображениям совести он отказывается браться за оружие. Даже за холодный, тем более за винтовку. При этом это первый такой человек в истории США. Он был адвентистом. Ну, так не говорят по соображениям
2: да, совести. Да, я, я согласен, я не
1: буду спорить. Да. Но вот назвали так все, он так называется. Значит, э, э, этот человек э, ужасно интересный. Может быть, там не
2: знаю, не на страх, а на совесть дайте не, не, мне 5 ну...
1: минут, я придумаю, да. Но
2: с изображением совести так, внимание! Да, зеленое молоко, знаешь. Э,
1: это человек <сохранных> реальный по имени Дезмон Дос. В конце его, как полагается, в фильмах по реальным событиям Покажут, как он действительно выглядел. Который был первым первым известным отказником по соображениям совести в истории вооруженных сил США После того, как японцы нанесли удар по Перл-Харбору Он сказал, что он хочет пойти добровольцем Его отец воевал Первый мировой И он пошел добровольцем на войну Но, начиная с учебки, он отказывался прикоснуться даже к незаряженному ружью Он верующий И он пришел для того, чтобы спасать жизни, а не отнимать ну и фильм, в традициях таких фильмов, первая первой посвящена учебке, где герои пытаются смять, сломать, выкинуть из армии, унизить, э, избить. Все это происходит с ним. Он все мужественно терпит, как полагается. И все это ради второй половины, когда начинается война. И когда мы видим, что это крутые парни, которые его заламывали, все там пришли в ужас. А он, поскольку его поддерживает Вера, у него Библия всегда на груди, туда вложена фотографии невесты, э, затем жены. И он э, идет в бой, действительно, без никакого оружия. Он медик был военный. И это правдивая история. Он во время битвы за Окинаву на своих личных плечах вытащил с поля боя 75 человек. Спас их жизнь. Стал, разумеется, героем, там получил всевозможные ордена. История, правда, невероятная. И она в конце обладает какой-то э, гротескностью, почти Монти Пайтоновской. Ты не веришь, что это возможно. Он продолжает их спасать, спасать спасать. Сделано невероятно круто. Теперь пришло время сказать, э, почему этот фильм удивительный и, и в чем его феноменальность. В том, что его режиссер Мэл Гибсон. Mm. Это фильм режиссерский Мэла Гибсона Который 10 лет пробыл в Голливуде На правах персоны Нонграта Почти не снимался, когда снимался, люди не ходили его смотреть Не снимал, последний фильм Апокалипсис 10 лет назад Вот Все эти скандалы с какими-то антисемитскими высказываниями С вождением в нетрезвом виде И прочая ерунда Все это наслоилось Но Гибсон, конечно, не таков, он уходить из бизнеса не собирается И он сделал фильм и вот я сейчас могу точно сказать, хотя я не люблю такого рода заявления, что если этот фильм будет проигнорирован глобусами и Оскарами, это точно будет только по политическим мотивам. Это идеальный оскаровский фильм. Ну, не обязательно, чтобы победить. Гибсон уже много раз побеждал, и «Страсти Христовы», и «Апокалипсис», и уж, конечно, «Храброе сердце» все на Оскарах были замечены. А «Храброе сердце» даже победило. Но... Просто это такое крутое мужское кино, кино, в котором сочетаются несочетаемые вещи. Малгипс, Гибсон же очень верующий. но Действительно, это фильм, сделанный человеком, который очень любит бога и кровавое насилие. Который очень любит снимать войну и в то же время делает пацифистский фильм. Пацифистский фильм, который выглядит как фильм «Мясорубка». И все это вместе абсолютно гармонично и органично у него складывается. Потом он потрясающий режиссер, работающий с актерами. Это не всегда, не так часто это было видно, скажем, в предыдущих фильмах. То есть режиссура, то, что касается монтажа, то, что касается постановки, съемок, масштаба, это он все всегда умел рассказать историю. Но вот здесь он абсолютно преобразил Эндрю Гарфилда. И взять такого артиста, вот этого вот, да, задохлика, который... Ну, на этом уже был основан Человек-паук с ним, да? То, что он такой жалкий школьник, ботаник, а тут раз и стал супергероем. Ну, там для этого надо было, чтобы паук кусил А тут никакого паука. Мы видим чистый, правда, триумф воли. Триумф духа, который человека заставляет не бояться там, где боятся все. И одерживать победу. Uh, есть, кстати говоря, в картине другие великолепные актерские работы. Например, отца этого самого медика, ну, это явно мог бы быть сам Гибсон, но играет его Хьюго Уивенг, он очень хорош в этом качестве. Прям отличная роль такая, роль второго плана. Винс Вон замечательный. Uh, значит, uh, uh, потом. Uh, uh, ну, женский, женские роли тут <составленные> фактически одна и до- достаточно яркая, но uh, недостаточно, очевидно, для того, чтобы. Uh, я запомнил фамилию актрисы, просто не помню ее. По-моему, это она. Uh, значит Тереза Палмер. Uh, но и, и с этим там все сделано на самом деле хорошо. Вот И Сэм Уортингтон — это лучшая роль со времен, мне кажется, «Аватара». И Роль второго плана. На первом плане только Эндрю Гарфилд. В общем, по соображениям совести, всем очень советую. Uh, это прекрасное военное кино, абсолютно олдскульное. В нем ничего нет такого новомодного. Это как будто сделано 20-30 лет назад. Но я уверен, что для многих это будет прям вот бальзам на душу, то, что это так сделано.
0: — Ну, прям насыпал Мэла Гибсона. Петь, да. ну скажи хоть слово-то. — А
2: я Кино
0: Ну а как так много? Грипсону того ну, вообще
2: у него есть очень интересные вещи. Например, я помню э, прекрасный был же у него фильм э, этот вот исторический, это как. Э, Храброе сердце. Храброе сердце, mm-hmm. Да, mm-hmm. да, да, прекрасный. Так и страсть
1: Христов потрясающе сделано. Нравится, не нравится, другой вопрос. Он делает эффектные, потрясающие фильмы. Да. Так и последний тут патриоты возмущались, что да. не хватает русского кино. Пожалуйста, для вас Павел Симон Челунгин сделал фильм Дама Пик. Э, это Картина, которую многие мои коллеги заругали, а я с ними для разнообразия совершенно не соглашусь. Почему? Для разнообразия? Нет, объясню, почему. Потому что это...
0: Ерунду, как он точно скажет.
1: Дама-пик — это такой, ну, типа, наш черный лебедь. Это история оперной постановки пиковой дамы в России. Возвращается дива, прима чтобы петь роль на этот раз графини, потому что она уже не так юна. Играет ее, кстати, замечательно, Ксения Рапопорт. Возвращается в Россию после многих лет, проведенных на Западе, где она стала звездой. И дальше разворачивается борьба, борьба чистолюбия за роль Германа. Э, и молодой тенор выдвигается, потому что он хочет обязательно петь, соблазняя эту самую уже вроде бы не такую молодую певицу. Главный мужской роль играет э, Иван Янковский, и он, по-моему, просто тут вау, очень хорошо играет. Молодой артист, прекрасный, достойный своей фамилии со всех сторон. Вообще хороший актерский состав. Дмитрий Куличков, Игорь Мир Наталья Каликанова. Ну и г- главный дуэт, конечно, Арпопопорт и Янковский. Это такой китчевый фильм. Он такой в расширенном смысле слова, не только потому что про оперу. Он сделан как опера, он сделан широкими такими размашистыми масками. Но это соответствует материалу. И это а поет тогда? Я Нет, не ну, пойму. ну там поют певцы Маринского да Мариинского. Ну, поют как, как бы актеры, они угу. открывают рот. Это сделано все совершенно органично, но в то же время условно. Это условное кино. По-моему, это хороший психологический триллер для российского кино на удивление. Складный, живой, с э, очень э, харизматичными, яркими, не блеклыми что бывает редко, персонажами. Вот, собственно говоря, и лучше, что я могу об этом сказать, по-моему, лучший фильм Павла Лунгина за очень долгое время. Поэтому, если вы тоскуете именно по отечественному, то вот сходите, это нестандартный фильм очень известного режиссера с прекрасными артистами. А я не
2: таскую. Ну, слушай,
1: это твое право. У я таскую
2: по-хорошему. У тебя
1: есть твой Мэл Гибсон, если тоскуешь по-хорошему. Да. А если ты немножко свой снобизм преодолеешь, то, может быть, сходишь а на, почему фантастич... на фантастических тварей.
2: Ты когда... Да. Ну, ладно. Это, один вот разговор.
1: Да. Мы его обязательно будем вести после... На
0: какой фильм пойдешь?
1: На хороший.
2: На Гибсона схожу, кстати, да Да.
1: Ну расскажешь потом, через недельку Да, мне понравился
2: фильм «Прибытие» очень, хочу сказать Ура, наконец-то, хоть что-то Петру понравилось (звы)
1: «Спутник» На зрителя.
0: Антон Долин сегодня. Не, не думайте, что сегодня четверг, сегодня среда. Или, что, что, он так Антон, или что он не Антон, да, 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 да. Кстати, Антон, вот тебе тут написали, вы как-то посоветовали посмотреть «Лабиринт» с Дэвидом Боу, и теперь это любимый фильм «Моей 6-летней дочери».
1: Спасибо огромное. Очень-очень Кстати, рад, хорошая идея.
2: Если ты приходишь не в себя ко среду, тебя должны звать по-другому
1: как-нибудь. Mm-hmm. Ну, ну давайте, а что, я не против. Может, ну, гузарки ну, да. <laughs> Я так не какая. Выговорю, нет. <laughs> а, Друзья, значит, во-первых, я хочу коротко объявить о том, о чем буду подробно рассказывать через неделю. А коротко объявить, потому что первые показы будут вот сегодня-завтра, на, на этих выходных. А прокат следующего четверга речь идет о новом фильме Джима Джармуша. В этом году он сделал два фильма, как вы, возможно, слышали от меня же. Вот Его фильм «Паттерсон» выйдет только в следующем году, в январе или в феврале. А вот его музыкальная картина, документальная, под названием «Gimme Danger», это название песни, Это история группы The Stooges и Iggy Pop Одного из родоначальника, ну то есть даже не одного, а просто родоначальника панка, панка рока Если вы слышали про такое понятие как панк, это началось с Iggy Pop И Джармур сделал замечательный фильм, документальный, об этой группе Stooges И на Beat Weekend в Москве, Якутске, Екатеринбурге, Питере, нескольких городах сразу это показывают Но потом фильм выйдет в прокат через неделю, и я тогда через неделю подробнее расскажу Окей, все, будем считать объявление, я сделал. Теперь о событии, наиболее важным персонально для меня. Друзья, я вас призываю, те, кто из вас в Москве и в Питере, поддержите меня, если э, вам не противно. и Сколько? Нет. Деньги в кассу в кинотеатральную. Они со мной поделятся. Вот. Э, ну, проект, конечно, антикоммерческий, со всех точек зрения, иначе я не призывал бы поддерживать. Речь идет о том, что в Москве и в Питере открывается ретроспектива любимейших моих режиссеров, о которых сейчас я и буду вам рассказывать. Если вы не знаете о них, зовут их братья Дардены, жан пьер и Люк Дарденны они режиссеры из Бельгии, э, скажем так, средних лет, э, им э, по 60 с небольшим. И э, их новый фильм Неизвестная выходит сегодня. Это еще одна премьера этой недели. Не сегодня, то есть завтра, пардон. Завтра будет премьера на ретроспективе, и фильм сразу выйдет в прокат. Премьера будет в кинотеатре Иллюзион. Значит, э, э, кто такие вообще Дардены? И это удивительные совершенно люди. Они э, маленькие режиссеры из маленького города, э, из города Серена, что под Льежем, в Волонии, в французской части Бельгии. Они снимали документальные фильмы э, и всякий такой авангард на видео. Потом однажды они сказали себе «Хватит». Сказали, мы изменим все правила кино, мы будем снимать так, как нам кажется правильным, мы наберем актеров, у которых нет никакой репутации, которые никому не известны, мы придумаем ту историю, которая нам кажется правильной, мы сами станем собственными продюсерами и э, будем делать фильмы, которые происходят здесь и сейчас. Они отбросили все, что было тогда, в 90-е годы, в моде. В Европе это были Альмадовер, Триер, Ханаки всякие в Америке там Тарантино, Коина всякие хитроумные постмодернисты, стилизаторы. Дарден это люди, которые вернулись к простой этике, которые много читали Достоевского и Чехова, которые рассказывают небольшие истории из жизни, из которых вырастают притчи почти библейского размаха. Сделано это всегда так, что э, перехватывает дыхание. Это фильмы, которые ты начинаешь смотреть, как хичкоковский триллер, и дальше ты не можешь оторваться, хотя там нет закадровой музыки, нет спецэффектов. Есть только взаимоотношения нескольких героев. А, то есть это филигранишая драматургия. В 1999 году случилось э, событие для мира кино. Переоценить его невозможно. Его важность. Это был очень-очень масштабный канский фестиваль где участвовали Линч, Гринуэй, Джармуш, Сакуров, Эльмадовар. В общем, их всех победили братья Дарден. Они получили золотую пальму и ветвь и приз за лучшую женскую роль для молодой актрисы, сыгравшей свою первую роль. Был фильм «Розетта». Пять лет спустя или шесть лет спустя за фильм «Дитя» они второй раз получили золотую пальмовую ветку. У них, у одних из очень немногих в мире, есть две золотые ветки. При этом они продолжают снимать очень маленькие фильмы. Единственный раз было исключение из общего правила, хотя когда в одном из этих маленьких фильмов они сняли э, «Марион Катияр». Был фильм «Два дня, одна ночь». И она, э, оскаровская лауреатка, говорит, что это был момент настоящего счастья в ее профессиональной жизни, первый такой момент, когда ее согласили снять Дардена. Для нее это был шаг выше относительно Оскара. Э, известно, что он написал письмо Мэтт Деймон со словами: "Снимите меня хоть бесплатно, хоть где-нибудь". Но они не нашли для него никакой роли подходящей. Впрочем, я не только о них, но и о Мэтьи это говорит очень хорошо, по-моему. Э, и что такое их новый фильм «Неизвестная», который, повторяю, с завтрашнего дня в прокате?
0: «Неизвестная»?
1: «Неизвестная» — это <свы> своего рода детектив. Это история про молодую доктора, молодой врач. Она ведет свою практику в клинике, и однажды вечером после закрытия клиники, ну, там, условно говоря, в 8 вечера, она какие-то там дела, досье доделывает, кто-то звонит в дверь, в домофон. Она смотрит там какая-то незнакомая э, девушка, и она не открывает ей дверь, потому что практика закончена. На следующее утро эту девушку незнакомую чернокожую находят мертвый. А нет ли
0: такого романа, честно? Нет, они написали нет, это сценарий это
1: с головы нет. полностью. Да, я с тобой согласен, это действительно звучит как роман. Детективный угу. или еще какой-то. Но они придумывают эти сценарии сами. Угу. И э, эта героиня. Э, она какая-то там сентиментальная, она вообще прагматика, живет она одна, но у нее что-то свербит, она чувствует себя виноватой. И она начинает искать не то, что убийц, даже неизвестно несчастный случай это, или кто-то убил эту девушку, она ищет ее имя, чтобы ее не похоронили, она явно нелегалка, просто в безымянной могиле. И она ищет имя, и параллельно с этим узнает постепенно... Кто была эта женщина и почему она погибла То есть это такого рода детектив Но детектив, повторяю, не для наказания злодеев, а скорее детектив О пробуждении совести Вообще, если угодно, это фильм и о мигрантах И о коллективной ответственности Вообще о том, как мы все Просто проходящие мимо, когда что-то ужасное творится Виноваты в том, что это творится и я сейчас, когда, честно говоря, это жуткая история с псковскими этими школьниками, которые то ли были расстреляны, то ли покончили с собой, это до сих пор непонятно, думаю о том, насколько теперешнее всеобщее внимание к этой истории контрастирует с всеобщим безразличием. К их жизни, пока они были живы Пока эту девочку, ее Отчим бил при ее бойфренде Унижали этих детей, что привело Мы знаем к какому чудовищному финалу И э, фильмы Дарденов, они об этом О том, как в нашем безразличном, прагматичном мире Рядом всегда происходит катастрофа Она всегда рядом, она всегда за дверью Э, У нас их фильмы не очень любят Не очень уважают, любят говорить, что это такое Социальное кино про это они очень хорошо однажды сказали, старший брат сказал. Говорит, ну, говорить про наши фильмы, что они социальные, это примерно как говорить, что «Преступление наказания это роман о тяжелой судьбе студенчества в России XIX века. Mm-hmm. В общем, во- вот примерно так. Uh, у них фильмы, конечно, о человеческом uh, в самом широком смысле слова. Как об ужасном, как о готовности uh, обидеть, изнасиловать, убить uh, и, пожав плечами, пойти дальше. Так и о возможности неожиданно ради человека, которого ты не знаешь, отказаться от самого для тебя дорогого. И э, таких сценсом пожертвований у них тоже очень много. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.